0: 哈喽啊，弟兄们，这里是跳槽大学，我是郭校长。今天我们会主要来聊一聊关于副业这个话题啊。因为我最近也是看到这个抖音啊，还有各种这个平台都在推一些关于副业培训的广告和文章，所以我作为校长，我呢就不禁在想，现在年轻人是否是否真的工作时间那么不饱和，能够还有有多余的精力呀、啊、时间去跨行业、跨专业的？啊，掌握一门全新的职业技能，我感觉这个好像比打工要更难啊。所以原来我看到这些所谓推荐副业啊，在我定义中只能算是零工啊。什么是零工呢？嗯、啊，就是不需要全职劳动关系，可以自由的安排工作时间，然后呢，专业门槛也很低，按照工作量啊获取报酬，并且当日结算的这种，本质上还是在出卖自己的劳动时间。所以啊，这种副业的收入往往都会有一个比较低的天花板。在我看来，可能一个月你能通过这些零工式的副业挣个三千块钱，就已经相当不错了啊。所以大家平时口中所说的副业，包括现在网络上这个经常给大家推荐的副业，比如说啊，最典型的以前淘宝火热的时候就刷单啊，你去一些平台去接一些这种啊淘宝刷单的这种呃、哎、任务，然后呢每单给你返个三块钱五块钱，哎。一天可能做个几十单这样，但是呢，他有个问题就是说，啊、呃，感觉上是毫无门槛，而且，哎，任何人都能上手，没准有时候还能够，对吧？买到一些比较心仪的东西，比较适合那种大学生或兼或在家这种全职妈妈。但是呢，这个刷单这个事儿吧，首先它的订单量没那么大啊，所以有时候会很不稳定。所以也不是一个可持续做的事儿。还有就是刷单这活儿看似没有门槛，但其实对每一个步骤的要求还是非常严格的啊！你需要把这个刷单的信息啊、地址啊、这个订单编号啊，还有一些商品 SKU 啊、进入界面等等，整个路径要记得非常清楚。而且呢，还需要前期自己垫付一定的这个资金啊，因为你刷单需要真实的去下单购买，那么后期他再给你返款，所以这中间也存在一点资金的风险和压力。还有个最大问题就是，曾经以刷单为这种哎任务接任务的这种 QQ 群泛滥，啊，中间也不乏有很多种啊诈骗的行为，就是说先收你个三百五百块钱的保证金，哎，结果就人就跑了，啊，其实本质还是抓住大家觉得哎这个事儿好像门槛很低，而且哎每天这个还能挣个挣个几百块钱，哎，感觉挺好的。所以这个事儿吧，我觉得就是一个比较已经过去了，过了那个风口了。现在大家好像一个是平台监管很严，所以刷单基本上这个业务啊，都是一些成规模的公司在做啊，就不会说包给外部这种个人去做。而且这个活儿确实，啊好像也没有太大技术含量，对个人成长也几乎没有什么价值。那第二部分呢，就是有一些平台会说，哎，现在这个。这个这个语音小说很火，你是不是可以给一些平台去做配音啊？做配音配音这个从业者或配音演员，对因为配音你感觉上就是在读段文字或在读个稿子，啊，就比如说，如果校长我今天不是本人出镜，我说我去抖音上，呃，我去淘宝上下了单啊，去招一个这样一个哎声优的小哥哥小姐姐帮我去录一段文字或文章。OK， 那你需要先把文章写好给他，然后按。时间或按字数付费，就是你会听到有时候那种，比如说很多这种知识付费平台，有些声音可能也不是这个创作者本身，他可能也是找了一个跟他哎这个客户人群画像比较契合的一个声音主播，呃，声音的这演员，所以你会发现他其实我定义他叫声优演员，就是他不仅声音得足够有吸引力，哎，好听。然后吐字清晰，普通话标准，还得能够有一定情感的表表演表演能力。就是说，虽然你不需要像视频一样面对用户去有肢体啊、表情啊啊非常浓重的情绪的传达传递，但是你如果是录声音，那对你的声音中带的那种啊包括的那种情感啊那种情绪，其实要求也是很高的，对吧？就跟很多电影的配音演员一样，他其实需要模拟当时的整个。情节，哎，虽然他不露脸，但是他的声音得跟得上这个人物的内心的活动，然后情绪的表达、情感的这种表达啊，其实要求还是挺高的。所以我觉得这种配音也是，还是呃有一类人可能适合，但是大多数人是做不了的。因为首先你声音这个事儿，它有可能就是个天赋，你声音过不了这关啊，你怎么练都没用，对吧？你普通话不行，你有方言等等等等。所以我觉得那个配音还是不是一个比较普适性的副业。那还有一类就是说大家经常说的这个叫什么问卷啊？因为经常有些平台会为了呃做做一些市场调研，会发一些任务，哎让这个用户去填这个问卷调查啊，帮他们搜集数据。然后每每一次任务呢，可能也会有一些收入。呃、啊，这个我觉得也是感觉很鸡肋啊，没什么意思。而且，嗯，你的问卷又不能保证真实性，感觉是在为平台完成固定任务，所以我觉得这个事儿首先，呃，有所违背本身这个问卷的行为的价值啊，就是你去帮他们不管不论不说作假吧，那至少你持续去做这事儿，可能真实性各方面就没法保证。其次，这个问卷这个事儿也没有任何成长性，对吧 ？OK， 那第三，呃，还有一个就是大家网上经常说的就是。把这个去挣一些这种平台的任务奖金，就比如说他最近是个新的平台，需要一些创作者、创作者去发布一些文章啊，或者说视频等等。哎，那就存在这样一个洗稿的这样一个过程，就你从哎公众号啊，或从哪儿搬过来一个文章，稍微改吧改吧啊，调整一下结构、内容，变成自己的，然后再去发布，来挣取这个平台的奖励金。这个我是觉得还是相对有一点技术含量，至少。你在筛选这个文文文章的优秀文章的时候，就是一种信息的过滤，就是会有一种思考，有一种自我价值评判标准的一个建立。我觉得这个还是挺有一定的呃，培训自己的一些思维的。那其次呢，就是说你能够把一个文章改成自己的，那你是不是需要读一遍，需要懂一些这个文章基本的结构啊等等？我觉得这个相对技术含量高那么一点点啊。如果说你是未来自己想做自媒体，或者说，就对这种哎平台的一些规则研究比较透彻，我觉得这也是一门哎挺不错的技能啊。未来你也可以把这种技能啊这种能力复制到不同的啊职业职业中，或者说不同的自己的项目里，我觉得还是蛮好的。那还有一种就是说，至、就、于、是、游戏啊，会发布一些试玩的品试玩的这种任务啊，就一个新款的手游或网游啊，它需要用户来给它进行反馈啊，可能也是一种传播吧。其实很多平台你看起来是试玩啊，甚至说有些这种团购、什么拼团，你感觉上是给你优惠或给你一部分奖励，但其实说白了那就是人家公司已经有预算的市场推广费用，当他获取一个用户成本可能高达几十元，他花个十块钱去奖励给一个用户，他喝乐而不为呢？所以游戏试玩这个，如果你是一个比较注重用户体验，而且也是个忠实游戏玩家，你能够把每个游戏的。整体的设计的逻辑、人物的这个，哎，一些这个特点，包括整个呃游戏的感受，能够通过文字形式表达出来，我觉得这也是蛮好的，也挺锻炼你的整个思维的闭环。嗯，所以说了这么多呢，我觉得其中有一些感觉就是纯粹的出卖自己的劳动力和时间，那有些其实会更多的提升了你的思维能力、思考能力。我觉得看你是。呃，怎么做取舍？但是从校长角度，我会从一个成长者思维啊、呃，我会觉得这个能够锻炼自己的一些，呃，可以陪伴终身的技能，嗯，比如说你去，哎，筛选文章啊、呃，写游戏体验啊、呃、等等，我觉得这还是蛮有意义的。所以这几种副业呢，呃，单笔的任务报酬呢，从几元到几十元，甚至几百元不等，基本上都是在特定平台领取任务，然后获得奖励金。所以在我的眼里，我觉得这些所谓副业并不能成为真正改变你收入现状的副业，啊，你也不可能通过副业来实现个人的成长，甚至阶级的跃升。那如果让校长来给副业下个定义什么呢？我觉得副业应该是主业的第二增长曲线。怎么理解呢？啊，首先第二增长、第二曲线这个理论呢，源自于管理学大师啊查尔斯汉迪的一个著作，叫《第二曲线》。这本书呢，其实主要就想说，无论是企业还是个人啊，在整个发展过程中，大部分都会经历一个过山车式的 S 型曲线规律啊，从低到高的增长，然后慢慢触达顶峰峰值，之后呢，就会面临着走下坡路啊的衰退的这样一个趋势。这个我觉得也很好理解，对吧？比如说你这个。哎，工作个两三年，可能事业处于一个瓶颈期，或者说有可能事业处于一个爆发期、增长期。那么，有可能是由这个市场规律或市场发展所带来的红利，有可能是你个人，呃，在那一刻呢，呃，处于一个正是事业的黄金期，或者说你那时候的整个状态、整个年龄、整个经历，特别适合做这个工作，啊、呃，那有可能能达到这样的峰值。那随即呢，随着比如说，哎，社会发展的变化。人们经人们消费水平的变化，经济结结构的变化，那就可能导致你这个行业，哎，会走个下坡路。那这个有主有有这个客观的外在原因，也有主观的内在原因，对吧？所以这个 S 型曲线其实会在不管是个人成长、职业发展，还是在整个很多种企业发展过程中都会遇到。所以这也是成功的悖论与逻辑曲线啊。使你达到现在位置的东西，不会使你永远保持现在的位置。如果你过度相信和依赖导致你成功的逻辑，那么成功的逻辑也必然会把你带向失败的平庸。所以这个问题吧，就有点像“生于忧患，死于安乐”这种感觉啊。所以这个不能单一从说，哎，这个第二曲线就一定是所有人都会经历的。但是大概率，只要你没有真正去思考过，你获取成功或获得短暂这个一个。提高和增长的这个背后的原因本质什么？那你可能也会啊，在未来的某一时刻来为这个认知去买单，所以这个道理我是觉得没问题的啊。但是它是不是一个绝对通用性问题？我觉得，嗯，很只是说不同人在不同阶段会遇到，他的这个峰值会在不同阶段达到，然后他走下坡路那个啊趋势可能也是在不同的时间节点。所以它从时间维度上没有一致性，但是从呃整个人生来看，它必然会有这么道坎儿。所以事实上，很多人虽然都有开启第二副业的计划和冲动啊，这个比如说你当开始准备寻找副业的时候，要不就是你当前的职业发展和收入面临着巨大的瓶颈啊，无论是跳槽还是转行，可能都埋藏着不可承受的风险，于是就想通过哎。一边拿着一份工资的工作，另一份呢，呃，再找一个可以开拓第二个职业的一个收入来源。所以很多人这种开启副业的计划冲动呢，呃，开始很很猛啊、呃，很快，但是由于呃能够真正坚持的并且落实到行动中呢，却又很少。本质原因，我觉得还是选择的方向错了。嗯、呃，就是如果你单纯以收入。来以收以钱为目的，那其实大概率你做的工作就不会在短时间内有个大的收入上爆发和提高。另一方面呢，如果纯粹以钱为导向，那很多事儿你可能就是违背你自己的价值观与兴趣爱好的。那你做这个事儿，一个是看不到未来的希望，另一方面呢，可能短期的这个收入也不能真正缓解你的压力，或者说改变你整个财务的现状。那你确实就很难坚持。这也是很多人诶、哎，一时心血来潮啊。这个报个班啊，或者说立马就就干这副业，干着干着就慢慢的啊，这个越来越懒惰，越来越这个低效，导致哎就最后放弃。所以如果我说我们假设一名在北京哎月薪六千的前台啊，他利用空闲时间呢，没事刷个单啊，刷一单可能三块钱五块钱，每天呢最多做三十单，那么一天呢也就是将近。啊，一千块，呃，一百一百多块钱。那么呢，但是他每周周末还是需要和朋友聚会的，所以，而且刷单这活儿有时候也不稳定啊，有时候有，有时候多啊，或者有时候少，有时候啊没有。所以呢，满打满算每个月也就最多挣个一千五百块钱。看起来这一千五还是不错的啊，基本可以覆盖一个人啊。如果省一点啊，基本上每天的饭钱是有了。但是背后呢，消耗的却是他的休息时间。由于呢，公司也没有给这个前台配电脑啊，这个所以上班时间啊也不是特别忙，但总是需要随时响应，所以他只能用下班时间来刷单。刷单这活儿啊，虽然不难，我前面也说了，但是流程非常繁琐，需要精神的高度集中、高度集中啊。商品的进入路径啊、SKU 啊、收货地址啊、订单编号、账户信息，还有评价话术等。都需要一一记录并一一对应啊，不能有半点差错。所以每天，哎，如果说这个前台能刷个三十单，那确实却要花费他将近三个小时的时间。慢慢呢，他又受不了了啊，感觉自己每天都被刷单搞得非常焦虑，根本没有时间去休息、看剧、打游戏等等。而且每个月呢，就挣个一千五百块钱啊，和自己的工资相比还是差很多，所以并不能解决他的这个资金的压力问题。还有一个最重要原因就是没有任何获得的成就感啊，这个完全就是一个重复性的机械工作，所以这个故事才是大多数人这个寻找副业的真实写照。要想真正找到符合第二曲线原理的副业，首先你就要摒弃那些打零工式的副业啊。在选择副业之前呢，你首先要确定两个问题：一是我现在本职工作如果再努力一些。是否还有增加收入的可能性？第二，如果说我选择跳槽，这个跳槽后的待遇是否可以完全达到我啊的一个预期收入呢？如果这两个问题对应的答案都是否定的，那么发展副业其实就是目前你最佳的选择了。在校长我的定义里，好的副业必须遵守或满足这三个条件才值得去做或值得去尝试。第一点。就是要厚积薄发，就是它一定是基于你以往的一个认知、学习，或者说以往的工作啊，做的一个延伸，就是一定不是说突然从零到一开始，它一定是有个啊从零到一的过程，再从一到十的过程之后啊，可能这个副业你才能再去做啊。所以厚积薄发代表着你一定是基于原本的一个工作经验或在某个领域的一些认知知识，来尝试了一个新的挑战，一个新的突破。第二呢，叫以小博大，就这个工作所产生价值，它一定是一个长期性的，并且有爆发性的，啊，有足够的溢价条件的。第三呢，就是你需要名利双收，就工作不仅要带给你高收入，还要有这个生民生。这个社会地位的积累，啊，所以这三点我觉得应该是呃、啊、所有人在选择副业时要去考虑的问题啊。但有可能不能三个都满足，但是如果你能满足两个，我觉得这个事儿还是值得尝试的。那下面呢，我就分享一个校长我身边一个真实的故事啊。这个朋友呢，呃，我们在一起叫他大刘啊。大刘呢是一名拥有五年经验的人事经理啊。中间呢也换过三家公司，分别属于地产、互联网和消费品。然后在每一次跳槽中呢，他的薪资从最开始的五千，最后涨到现在两万。大刘呢算是成长比较快的啊，每一次跳槽都能获得一个不错的晋升和收入的增加。最关键的其实还是他能够准确的抓住行业的发展趋势，跟随资本的动态啊，就能知道哪些行业处于快速发扩张阶段。正是人才紧缺的一个时候，他就能够带着自己的资源跳槽到另一家企业，并且啊，自然也就能够谈到一个还不错的待遇。这一点呢，我确实挺佩服他的啊，时刻关注这个行业动态和资本的投资动向，能够做到顺势而为。但他呢，还是不安于现状，想要突破一下自己的能力价值，于是呢，便开始探索第自己的第二曲线的副业。这么多年的人事工作经验，让他深刻意认识到 HR 这个职业的瓶颈和机会。如果我们把 HR 分为三个等级，那么第一个等级 HR 工作内容呢，其实就是简单的发布招聘需求、初步筛选简历、安排面试、处理劳动合同等等。这种事儿，这种工作呢，重复性且没有任何门槛啊，还是相对比较简单的。所以这类的 HR 呢，一般在小公司里的居多啊、嗯。由于小公司招聘需求少，而且基本上都是由老板来拍板定人，所以这个 HR 呢，相就相当于类似一种行政助理的角色。这种呢，一般在一线城市薪资，我觉得能拿到六千就算挺高的了；而在一些比如说下沉市场、二三线城市，也也就两千、三千块钱，对。而第二等级的 HR 呢，它其实会对招聘的岗位的薪资呢有一个清晰的标准，也能够根据应聘者的简历和面试中的表现，对其能力做出一定的判断，并给出一个合理的薪酬条件。这个级别 HR 呢，一般工作年限都会在三年左右啊。如果在互联网公司的话，一般拿个1 2 K 啊，还都呃、啊、问题不太大。而第三等级 HR 呢，则需要跳出传统人事管理的职能范围。不仅需要具备组织管理能力，也一定要有一定人脉的积累，啊，时刻为公司储备人才。这类 HR 呢，需要十分熟悉公司的业务架构、组织架构，啊，也要根据公司的业务发展，知道应该补充哪些人马。这其实就是对于 HRBP 的能力要求了。一般 HRBP 薪资在与互联网公司大厂的话，二十五 K 起薪也是比较常见的。所以前两个等级 HR 呢，还都是一种被动式的工作啊，而这个等级第三等级 HR 呢，则是一种主动式的工作状态。主动与被动的背后，其实不仅代表着你对工作的热情和责任，更多还是学习能力与信息渠道的差异。大刘呢，虽然工作五年啊，但是个人履历呢，还是无法支撑他进入头部大厂担任 HRBP， 所以他现在也面临着一个。收入天花板的一个瓶颈期，于是面临晋升瓶颈的他，准备把自己的成长经历与学学习的过程，再结合到 HR 本身这个职业的痛点，做成一些社群啊，做成知识付费，让更多的初级的初入职场的这种小白 HR 啊，可以更快的找到自己的职业方向。这就是他的第二曲线的副业。目前呢。大流的这个 HR 的社群呢，已经有两千多名会付费会员了，而且每个月还都会有五十多位新会员的加入，这个已经形成裂变效应了。而且他的这样副业，光会员收入就已经超过他的本职工作的工资了。而且很多企业还会请他去做人力顾问，帮助企业制定招聘计划，一年的顾问费用收入就超过三十万，加上还在一些线上平台。会邀请他去做分享嘉宾啊，慢慢个人在行业中的知名度也上来了，那真的可是名利双收。此时如果他再选择跳槽，一定会有一个不错的晋升机会。所以真正的副业就是要把自己打造成一个个体户的状态。个体户什么特点呢？不依赖于组织协同，一个人就能开干啊，而且还具有成长性与个人价值品牌的积累。最最关键的是可以真正实现自由支配时间。的这种啊，精神自由或者叫时间自由。当然，说到个体户，很多人会想到微商啊，哎，比如说自己开个店啊，加盟个奶茶什么的，等等。这类呢，在校长眼中真的不能算副业，因为无论从时间的投入还是从资金的风险，都要远远超过你打工的成本。虽然微商和开店看起来是一种利用空闲时间来为他人提供产品与服务价值的啊价值交换行为。但是这类副业不仅需要你学重新学习行业知识，啊，这又使得你本之前本职工作经验积累就完全被浪费掉了。而且一旦当你踏入这种创业型的副业，你的职业生涯基本就到头了。所以兼职，所以兼职创业和副业最大区别就是在于风险的投入。好的创副业一定是轻资产、低风险的。就算没有成功，也不会影响你本身的职场生涯和生活质量。在保证你全职工作不受影响情况下，应该浅尝浅尝折纸的探索你的副业方向。副业应该是来帮你降低风险的，而不是来增加你的经济压力的。所以大家在选择副业时，一定要平衡好投入与产出比。最后呢，校长我还想再强调一下副业啊，一个好的副业的必备的三个特点，那就是厚积薄发。啊，以小博大，名利双收。所以这一期的话题，我就把副业啊这个问题，从我身边观察朋友的一些成功的案例啊，来把更多经验分享给大家。希望可以，呃、啊，能够给你一些经验或啊启发。所以副业这个事儿，到底你到底你如何去定义它啊？或者你到底觉得它应该是个短期的收入？还是一个长期的价值，啊，需要你自己做一个判断和权衡，好吧？这就是本期的关于副业这个话题，啊，然后也希望大家可以这个关注我的微信公众号“跳槽大学”，获取更多精彩的完整版文稿和内容、啊，然后每周也会更新。然后下一期的话，我会聊一聊这个这个高级打工人都是如何利用这个巨头打仗。巨头打架来实现这个跳槽逆袭的，好吧？欢迎大家可以关注啊、呃，订阅一下我的这个频道。那我们下期再见，校长帮你看路，跳槽不会迷路，拜拜。